0: Vielen Dank für die großartige Musik. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann heute Abend in dieser wunderschönen Kirche, an diesem wunderschönen Ort. Hinter mir, hinter uns liegt ein bewegtes und bewegendes Wochenende, ein Wochenendseminar zum Thema Jesus der Jude. Heute Nachmittag haben wir es abgeschlossen mit einem Besuch in Würzburg im Jüdischen Museum dort und in der Jüdischen Synagoge. Wir sind nochmal eingetaucht, haben uns aber mit hineinnehmen lassen in das jüdische Leben in Würzburg, in Deutschland heute, das, was wichtig ist für den Glauben. Für mich als Christ ist diese Begegnung mit dem Judentum im Laufe der Jahre immer wichtiger geworden. Obwohl das nicht immer so war. Das gebe ich ehrlich zu. In der Schule haben wir natürlich das Judentum durchgenommen, im Religionsunterricht, natürlich auch im Deutschunterricht, im Geschichtsunterricht. Wir haben uns damit beschäftigt, mit unserer deutschen Vergangenheit. Wir hatten eine Lehrerin, die eine Aktion angestoßen hat, dass wir ehemaligen Schülern unserer Schule, jüdischen Schülern, die in der Zeit des Dritten Reiches aus Deutschland geflohen sind und jetzt in anderen Teilen der Welt lebten, Briefe geschrieben haben. Und so sind Brieffreundschaften entstanden und wir haben sie eingeladen, wieder zurückzukommen. Das war sehr bewegend, aber es war auch immer etwas Fremdes. Eher so ein bisschen wie eben ein Museum oder eben Geschichtsunterricht. Was mir nicht wirklich klar war, ist, wie eng und wie tief mein eigener Glaube als Christ verwurzelt ist mit dem jüdischen Glauben. Und zwar nicht nur, weil das Judentum so sowas ist wie unsere Vorgeschichte, so Habe ich das oft wahrgenommen? Naja, da gab es das Alte Testament, aber das ist ja eben alt, deswegen ist es jetzt vorbei und jetzt gibt es ja ein Neues und wenn es was Neues gibt, kann man das Alte wegschmeißen. Manchmal denkt man ja so. Sondern dass ich irgendwann gemerkt habe, Jesus selbst, der Jesus, den ich als Christ in den Mittelpunkt meines Glaubens stelle, war ein Jude. Alle seine Jünger waren Juden. Paulus, wir haben das eben schon gehört. Und diese Sicht hat sich bei mir eigentlich erst verändert, ein bisschen unfreiwillig. Meine Frau hat mich überredet, nach dem Ende des Studiums, nach dem Ende der Ausbildung, ein Jahr lang nach Israel zu reisen. Wir haben dort, ich komme aus einer christlichen Gemeinschaft in Marburg, und wir hatten dort ein kleines Haus mitten in Jerusalem, das Johanniter Hospiz, ein altes Haus des Johanniterordens, Und dort konnten wir ein Jahr lang mitleben und mitarbeiten, aus dem einen Jahr wurden später noch mal sechs Jahre, wie wir dort gelebt und gearbeitet haben, mitten im arabischen Teil von Jerusalem, aber natürlich in einem Land, das geprägt ist vom Judentum. Und ich persönlich habe dort erst vieles langsam angefangen zu verstehen, was den jüdischen Glauben ausmacht, aber auch was meinen eigenen christlichen Glauben ausmacht. Und was das heißt, dass der Jesus, an den ich glaube als Christ, ein Jude war und fest verwurzelt war und immer blieb in seinem jüdischen Glauben. Und ich habe bei mir selber sehr viele Vorurteile entdeckt über Juden. Auch da, wo ich sie gar nicht vermutet habe. Wenn ich gepredigt habe über Texte aus dem Neuen Testament, in denen Juden vorkommen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Zuhörer, das sind ja alles Juden. Und man ist ganz schnell verleitet, sie als Gegner darzustellen, als schlecht, als unverständlich, als blind Und dann habe ich dort Juden kennengelernt und wir haben zusammen das Neue Testament gelesen und ich habe gemerkt, man kann auch mit ganz anderen Augen hinschauen. Und mir ist das wichtig geworden. Es gab einen Moment, wir waren dort zu Besuch in der Gedenkstätte Yad Vashem, die Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem und ganz im ersten Raum, wo man reinkam, da hing ein Foto an der Wand von einem bayerischen Bergdorf, ein beschauliches kleines Dörfchen, und am Eingang des Dorfes, wie sich das gehört, in bayerischen Dörfern, ein Wegkreuz mit einem gekreuzigten Christus dran und direkt daneben ein großes Warnschild, Juden sind hier unerwünscht. Und wenn man so davor stand, dann wurde einem klar, wie absurd das eigentlich war. Und seitdem seitdem wir wieder zurück sind in Deutschland, ist mir das wichtig geworden, dass auch in unserer Kirche, in unseren Kirchen unter meinen Mitchristen, mehr bekannt zu machen, dass wir an dieser Stelle vielleicht an manchen Punkten umdenken müssen. Die großen Kirchen haben das natürlich schon lange getan. Wir feiern dieses Jahr 60 Jahre der Erklärung Nostra Etate. Die katholische Kirche ist da mit gutem Beispiel vorangegangen und hat beim Zweiten Vatikanischen Konzil eine Erklärung zur Erneuerung des Verhältnisses zum jüdischen Volk herausgegeben. Das wird gerade auch in Israel in diesem Jahr sehr gefeiert. Die evangelischen Kirchen sind etwas später nachgezogen und haben viele Erklärungen rausgegeben, aber es geht ja nicht nur um das Wissen oder um ein Umdenken, sondern auch um ein geistliches Umkehren, um eine echte Buße für das, was wir als Christen in der Vergangenheit falsch gemacht haben, für die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Und hier noch einmal neu anzufangen und da ist viel Gutes passiert in den letzten Jahren in unserem Land, auch in der Begegnung zwischen Christen und Juden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das lernen in der Kirche, dass wir wachsam sind, auch für neue Bewegungen des anti die gerade jetzt auch in unserem Land wieder auftauchen. Und ich glaube, es gibt eine sehr enge Beziehung zwischen dieser Haltung des anti und der Grundhaltung der Fremdenfeindlichkeit, die wir auch in unserem Land erleben. Ich glaube, so wie wir in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart mit dem jüdischen Volk umgehen, das wird auch unseren Umgang mit anderen Völkern mit anderen Menschen, mit anderen Fremden in unserem Land prägen. Und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir an der Stelle umdenken und neu denken. Aber es geht eben nicht nur um unser Verhältnis zu den Anderen, sondern es geht um unseren eigenen Glauben, um unser Verhältnis zu uns, zu unserem Jesus, zu unserem Neuen Testament. Und das haben wir an diesem Wochenende gemacht. Wir haben uns Bibeltexte gemeinsam angeschaut, die verwurzelt sind in der Geschichte und im Glauben des Judentums. Wir haben bei Jesus ganz viel Nähe entdeckt zu den großen Lehrern seiner Zeit, zu Hillel und Schammai und Rabbi Akiva und den großen Lehrern seiner Zeit. Und ich möchte heute Abend Sie mit hineinnehmen in einen Bibeltext, der uns zeigt, wie eng doch unser Glaube verwurzelt ist im Judentum. Einen Bibeltext, der für uns als Christen sehr zentral ist, ganz egal, ob wir aus evangelischer oder aus katholischer oder aus orthodoxer oder aus freikirchlicher Tradition kommen und der zudem auch sehr viele Beziehungen zum jüdischen Glauben aufweist, zu den jüdischen Festen. Der Bibeltext, um den es geht, ist das Abendmahl. Der Bericht vom letzten Abendmahl, ein Text, der uns sehr eng mit dem Judentum verbindet, weil das letzte Abendmahl ein Passamal war, ein Pesach-Seder-Abend und natürlich ein Text, der uns gleichzeitig trennt, vom Judentum, weil das, worum es in diesem Abendmahl zentral geht, etwas ist, was unsere jüdischen Freunde, Nachbarn und Geschwister nicht so nachvollziehen können, wie wir das als Christen glauben. Und es ist ein Text, der uns als evangelische und katholische Christen gleichzeitig eint und auch gleichzeitig trennt. Insofern ist es vielleicht ein wichtiger Text, mal zu schauen, was ist eigentlich die gemeinsame Wurzel Vielleicht finden wir im gemeinsamen Nachdenken über diesen Text Berührungspunkte, die uns verbinden als evangelische und katholische Christen, aber auch als Christen mit dem Judentum. Ich lese den Bericht aus dem Lukasevangelium. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalam opfern musste. Und Jesus sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passalam, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passalam essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist, dort bereitet es. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passalam. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide, denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. gleichen aber auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ein sehr bekannter Text, wir hören ihn immer wieder in unseren Gottesdiensten und Eucharistie feiern. Und das, was die meisten auch wissen, ist, dass dieser Text berichtet von einem jüdischen Festmahl, das Passamal oder auf hebräisch Pesach. Die Feier der Erinnerung an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Ein Fest der Freiheit. Ein Fest, das geprägt ist von Dankbarkeit im Rückblick auf das Gute und Große, was Gott getan hat. Und gleichzeitig geprägt ist von Hoffnung im Ausblick auf die kommende auf die wir noch warten. Und wenn man diesen Bibeltext durchschaut, dann sieht man in vielen, vielen kleinen Details diesen jüdischen Hintergrund. Wenn man ihn kennt, entdeckt man ihn. Wenn man ihn nicht kennt, überliest man ihn schnell. Natürlich das Passalam, was hier erwähnt wird, das geschlachtet wird. Das ist eine Erinnerung an das Lamm, das in Ägypten geschlachtet wurde. Und die Türpfosten, die bestrichen waren mit dem Blut dieses Lammes, dort konnte der Tod keinen Eingang finden. Aber auch die die Größe der Gruppe, man feiert das Passafest im Haus, in einer Familie zum Beispiel oder wie hier im Kreis der Jünger. Sie müssen extra einen Raum suchen, der innerhalb der Stadt liegt, denn es gab damals die Regel, dass das Passafest immer innerhalb der Stadt Jerusalems gefeiert werden muss. Es gibt einen Kelch, über dem der Segen gesprochen wird. Wir übersetzen das auf Deutsch, er sagte Dank, daher kommt das Wort Eucharistie auch im griechischen Eucharistia. Eigentlich ist es ein hebräischer Tischsegen, der hier gesprochen wird, der Segen über den Kelch, Baruch atadonai Adonai Eloheinu Olam, bore pri hagefen. Gepriesen sei es zu Herr, unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks geschaffen hat. Das ist mehr als nur Danke zu sagen. Das ist ein Lobpreis des Schöpfers. Und um Lobpreis geht es auch in diesem Fest, an dieser Stelle. Am Ende des Festes heißt es, sie gingen hinaus, als sie den Lobpreis gesungen hatten. Und auch das ist ein fester Bestandteil des Passamales. Am Ende singt man das große Hallel, die Psalmen 113 bis 118, als ein Fest des Lobpreises. Auch das Brot, das hochgehalten wird und das gedeutet wird, kommt aus dem Passafest. Man hält das Brot hoch und sagt, dies ist das Brot unseres Elends. Das erinnert uns an die Zeit in Ägypten. Und Jesus hebt das Brot hoch, aber er redet von einer anderen Bedeutung. Dazu aber später. Es gibt noch ein paar andere versteckte Details, zum Beispiel einen Raum mit Polstern. Warum braucht man einen Raum mit Polstern? Weil beim Passafest gesagt wird, bei allen anderen Nächten des Jahres, wenn wir abends essen sitzen, essen wir im Sitzen, aber bei diesem Fest essen wir im Liegen. Und sogar die Sklaven dürfen sich zu Tische legen, weil das ein Fest der Freiheit ist und freie Menschen liegen zu Tisch. Deswegen ein Raum mit, Fol- mit Polster. Und schließlich gibt es das Wort, tut das zu meinem Gedächtnis. Das ist auch ein wichtiger Gedanke in der jüdischen Tradition, dass man sich erinnert an die Vergangenheit, aber nicht nur an eine Erinnerung feiert, sondern durch das Erinnern kommt die Vergangenheit in die Gegenwart. Und das, was passiert ist, wird Teil von meinem Leben heute. Das heißt, beim Passafest soll sich jeder Jude so fühlen, als wäre er selber in Ägypten mit dabei gewesen. Es ist also nicht nur eine Erinnerungsfeier, sondern eine Vergegenwärtigung dessen, was passiert ist. Und das ist wichtig im Passafest, und ich glaube, es ist genauso wichtig für uns im Abendmahl. Im Passafest schaut man zurück auf die geschehene Erlösung und man schaut nach vorne auf die kommende Erlösung. Und es ist ein Fest der Freude. Was heißt das, wenn wir das Abendmahl oder die Eucharistie feiern? Manchmal ist das ja so ein bisschen eine traurige Angelegenheit, weil wir an den Tod Christi denken. Aber vielleicht sollten wir das lernen vom jüdischen Passafest. Das ist ein Fest, der Freude und der Befreiung ist. Wir blicken voll Dankbarkeit zurück auf das, was Christus am Kreuz getan hat. Er selbst gibt dem Brot ja diese Bedeutung, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das ist mein Blut, das für euch vergossen ist. So können wir in Dankbarkeit und Freude zurückblicken auf das geschehene, die geschehene Tat der Erlösung und gleichzeitig voll Erwartung nach vorne blicken auf die noch kommende Errettung. Also, das Abendmahl wird geprägt vom Passafest, aber das ist nur der erste Schritt. Das ist vielleicht auch bekannt, aber wenn wir genauer hingucken, entdecken wir in diesem Bericht noch Spuren anderer Feste des Judentums sind Hinweise, die eigentlich gar nicht hierher gehören. Das ist so ein bisschen so, wenn man im Bild spricht, vielleicht, Sie haben einen Bericht von einer Weihnachtsfeier, Sie sehen den geschrittenen Weihnachtsbaum und plötzlich schauen Sie genauer hin und da hängen kleine Osterhasen am Weihnachtsbaum. Und Sie wundern sich, die gehören doch hier gar nicht hin. Und so ähnlich ist das in unserem Bibeltext. Man schaut genauer hin, zum Beispiel, kurz bevor Jesus mit seinen Freunden das Abendmahl feiert, zieht er nach Jerusalem ein auf einem Esel. Und da heißt es, die Menschen hatten Palmzweige in der Hand und sie schwenkten sie und riefen Hosanna, Hosianna. Und wenn man in Jerusalem so gelebt hat und dann weiß man, einmal im Jahr passiert das, da laufen alle Leute mit Palmzweigen durch die Straßen und singen Hosianna, aber nicht am Passafest, sondern am Laubhüttenfest. Das ist im Herbst. Ein ganz anderes Fest, eine ganz andere Bedeutung. Und beim Laubhüttenfest Denkt man an die Wüstenwanderung, daran, dass wir in dieser Welt unterwegs sind, aber vor allen Dingen blickt man nach vorne auf die kommende Heilszeit. Die Zeit, wenn die Ströme des Lebens fließen werden und man betet für Regen und man blickt nach vorne auf die Zeit des kommenden Messias. Ein ganz anderes Fest, was plötzlich hier mit hineinkommt und Jesus bringt das Laubhüttenfest ins Passafest hinein. Und man merkt, hier passiert nicht nur der Rückblick, auf die Befreiung, sondern auch der Ausblick auf das Kommen des Messias. Das wird übrigens an manchen Stellen in den Evangelien angedeutet. Am Anfang des Johannesevangeliums heißt es, Gott wurde ein Mensch und wohnte unter uns. Aber eigentlich das Wort, was da steht, ist, er schlug seine Laubhütte auf in unserer Mitte. Gott nahm Wohnung unter uns. Das ist so ein bisschen so, als ob man an Weihnachten oder an Ostern Weihnachtslieder singt. Also zwei Feste kommen hier zusammen. Ein Ausblick auf die messianische Heilszeit. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir kommen mit Jesus an den Tisch, wo er mit seinen Jüngern feiert. Und er nimmt den Kelch und er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und wieder wundert man sich als jüdischer Leser und Hörer, was hat denn der Bund hier zu suchen? Den Bund feiern wir nicht am Passafest, den Bund feiern wir doch am Pfingstfest. Das ist im Frühsommer, 50 Tage nach dem Passafest. Warum? Weil der Bund geschlossen wurde am Sinai. Das Volk Israel war 50 Tage unterwegs beim Auszug aus Ägypten, bis sie am Sinai ankamen. Und dort schloss Gott einen Bund mit ihnen. Bei diesem Bund wurde das Blut von Stieren vergossen und über das Volk gesprengt, als ein Zeichen, ihr gehört zu mir. Wir gehören zusammen. Ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott. Und das feiert man eigentlich an Pfingsten. Aber Jesus holt auch dieses Fest hinein in diesen Abend. Und jetzt haben wir schon drei Feste. Das Fest der Befreiung und Erlösung, das Fest des Ausblicks auf das Kommen des Messias und das Fest des Bundes, den Gott mit seinem Volk schließt. Und wir merken plötzlich, wir werden hineingenommen in diese Bundesgeschichte Gottes mit Israel. Und dann geht es noch einen Satz weiter. Jesus sagt, tut das. Dieses Blut des Bundes wird vergossen für euch und für viele zur Vergebung der Sünden. Und wieder haben wir hier Worte, die hier gar nicht hingehören. Das Passafest ist kein Fest der Sündenvergebung. Die Lämmer am Passafest werden nicht geschlachtet für die Vergebung der Sünden. Dieser Satz, die Vergebung der Sünden, gehört zu einem anderen Fest. Noch ein Fest. Nämlich ist es eigentlich der Satz, der gesagt wird am großen Versöhnungstag, Yom HaKippurim, im Herbst. Da geht es darum, dass Gott die Sünden seines Volkes vergibt, weil ein sogenannter Sündenbock geopfert wird. Und es scheint so, als ob Jesus auch dieses Fest hineinholen möchte, in diesen Abend, in diese Feier, in dieses Fest. Vier, die wichtigsten vier Feste im jüdischen Kalender, die vier Feste, die Gottes großen Weg mit Israel zeichnen und sie alle kommen zusammen im Leben dieses Jesus aus Nazareth. Und er macht deutlich, in seiner Person werden wir mit hineingenommen in die ganze Geschichte Gottes, mit seinem Volk, in alle Wohltaten und Heilstaten, die er an Israel getan hat. Und wir können dankbar daran teilhaben. An der Erlösung und Befreiung, an der Hoffnung auf die messianische Heilszeit, an dem Bund, in die wir hineingenommen werden als Volk Gottes und auch an der Vergebung der Sünden. All das möchte Jesus mit uns feiern an diesem Abend, in diesem Mahl. Und deswegen ist das Mahl der Schlüssel, der uns verbindet mit dem Volk Israel, mit dem, was Gott in diesem Volk getan hat, und auch der Schlüssel, der uns miteinander verbindet. Und das ist meine große Hoffnung, wenn wir dieses Fest zusammen feiern, dass es uns einerseits ganz eng verbindet mit Jesus mit dem, was er für uns bedeutet, die Erlösung, die Hoffnung, der Bund und die Vergebung der Sünden. Das ist uns aber gleichzeitig verbindet mit dem jüdischen Volk, so dass wir nie vergessen: Wir gehören untrennbar zusammen. Gott hat uns in diese Geschichte dieses Volkes mit hineingenommen. Da brauchen wir nicht überheblich auf dieses Volk hinabzuschauen, sondern dankbar dieses Angebot annehmen. Und das Letzte, indem wir uns gemeinsam verbinden mit dem großen Volk Gottes, finden wir vielleicht auch zueinander als Christen unterschiedlicher Konfessionen. Vielleicht liegt ja in der gemeinsamen Verbindung zur jüdischen Wurzel auch ein Schlüssel für die Überwindung der Grenzen und Gräben, die zwischen uns bestehen. Das wünsche ich uns, dass wir das erleben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.